0: Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Soy Sergio y el objetivo de este podcast es el acercaros al mundo del coaching y del crecimiento personal para que tengáis las herramientas para afrontar las situaciones del día a día. En este episodio número 3 vamos a hablar del estrés, de la ansiedad y de sus diferencias y cómo afrontarlos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! os parece, vamos a empezar con una pregunta. ¿Es lo mismo estrés y ansiedad? Muchas veces los escuchamos como sinónimos y podemos creer que es lo mismo. Por lo tanto, la respuesta es no. No es lo mismo. El estrés es una respuesta fisiológica, es decir, orgánica y vital, ante un peligro o algo que amenaza. Tu seguridad o tu bienestar está en peligro y tu organismo se pone en alerta y reacciona con una reacción intensa. El problema del estrés es que nos acostumbramos a que nuestro organismo reaccione contra algo que no es peligroso como si lo fuera, y otro problema es el mantener el estrés durante largos periodos de tiempo, haciendo que se esfuerce para lo que no está programado desde sus inicios. Por otro lado, tenemos la ansiedad, que suele estar derivada del estrés durante un periodo largo de tiempo, pero hay en ocasiones que no tiene una causa aparente, y es un cúmulo de múltiples factores. Es una patología. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trastorno o una enfermedad, y por tanto se puede tratar y se puede mejorar. La ansiedad no es un estado emocional ni un sentimiento. Por tanto, la principal diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés es momentáneo, y la ansiedad es una patología que se alarga en el tiempo. Además, para distinguirlos, podemos decir que el estrés viene derivado de factores externos y cómo se reacciona ante un problema. En cambio, la ansiedad es la reacción al propio estrés en el tiempo. La ansiedad aún continúa cuando la circunstancia ha desaparecido. En personas con estrés es normal el saber qué es lo que te preocupa o qué te lleva a ese estado. Pero con la ansiedad no es tan sencillo en muchas ocasiones. La ansiedad, además, suele llevar incluida una preocupación innecesaria. Con esto no quiere decir que no sea importante, pero sí que no es necesario que la circunstancia afecte a tu vida. A priori, todo lo que vamos a ver hoy vale para todos los tipos de estrés y de ansiedad, independientemente del apellido que les pongamos, como es el caso del estrés postvacacional, muy típico en estas fechas después del verano. Vamos a hablar de los síntomas. Al tener el estrés y la ansiedad unos síntomas comunes, hace que muchas veces se los confunda. Entre estos síntomas encontramos el malestar estomacal, la irritabilidad, los problemas de concentración los problemas para dormir, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero un síntoma especial y que distingue a la ansiedad es el preocuparse o tener miedo a situaciones que no son amenazantes. Es un estado general que no tiene una causa concreta. Por poner un ejemplo concreto, podemos ver una persona que no se encuentra bien en su trabajo y que tiene estrés porque el trabajo no va bien. Y puede que en el futuro la despidan. O hay otra posibilidad que esto se alargue en el tiempo y aunque se recupere la empresa y todo vaya bien, continúe con el miedo a que la empresa se quiebre y le despidan. Aquí podemos ver dos casos concretos, uno en el que es estrés y otro en el que ese estrés a lo largo del tiempo se ha derivado en la ansiedad. Bueno, y ya que sabemos las diferencias y los síntomas, vamos a hablar de cómo podemos mejorar y cómo podemos encontrarnos mucho mejor. Cuando tenemos estrés, la principal solución es lidiar o enfrentarse con el factor estresante, o bien la situación que lo genera, dándole solución, teniendo un plan de acción o bien planificando el cómo afrontarlo, y así reduciremos nuestro malestar. Entre las estrategias a plantearnos está el buscar todas las alternativas, todas, todas, hasta las que no harías, porque puede aportarte información, también, el saber qué no harías. Otra estrategia es rebajar tu nivel, relajándote, tomándote unas vacaciones o unos días de descanso, disfrutando del ocio o del tiempo libre. Pero a mí la estrategia que más me gusta es el cambiar el estrés por el reto. ¿Esto qué quiere decir? Que de una circunstancia que nos estresa, pasa a ser un nuevo reto que superar. Esto se llama pasar del estrés negativo al estrés positivo y así aprovechar la fuerza y tensión que está en ese estrés para un fin positivo, que normalmente suele ir ligado a alcanzar un objetivo. Y lo mismo dices que tu situación no puede ser un reto. Y yo te respondo. Casi siempre puede convertirse en un reto, siempre que tú quieras que lo sea. Tú eliges si es un reto o montamos un drama del que eres la víctima. O bien podemos ir a por otra solución, que es el gestionar. Pero, ¿gestionar el qué? Pues podemos gestionar la incertidumbre, la exigencia que se tiene a ese cambio, la falta de información, la inexperiencia, la situación nueva que va a venir, la sensación de amenazo de peligro. Te doy un pequeño truco. ¿Qué te recomendaría un sabio que sabe de todo sobre cómo gestionar tu situación? Puedes empezar por ahí. Hay muchas formas, dependiendo de cada uno de los factores. Pero si no sabes por dónde empezar, contacta conmigo o con cualquier coach y nos pondremos a trabajar en ello. También decirte que te desligues del buscar y buscar qué te hace sentirte con ansiedad o si estás estresado. Y si no sabes el por qué, no generes más tensión buscando una causa. Si no la tienes y no es clara, céntrate en cómo te sientes. Lo importante es cambiar las emociones o los sentimientos que están dentro de ti y que te causan el no sentirte bien. Podemos trabajarlo desde múltiples herramientas, desde el coaching de emociones, desde la PNL, y todo sin necesidad de castigarte más y generar más incomodidad buscando el motivo de por cómo te sientes así. Nos centraremos únicamente en que te sientas mejor. Por último, y para concluir, el estrés y la ansiedad positiva también existen pero debemos tener cuidado con su uso reiterado, ya que es bueno siempre y cuando no se abuse de ello y no lo hagamos como algo cotidiano en nuestra vida. Y para comenzar hablando de mi experiencia con el estrés y con la ansiedad, voy a compartiros primero mi forma de gestionar el estrés y evitar que deriven ansiedad. El primer paso es detectar que me estoy estresando e intentar identificar la causa de una manera rápida, para que así pueda aislar el estrés a un solo factor concreto. El segundo paso es analizar si es una amenaza real o la circunstancia que me preocupa es real o es algo exagerado por mi subconsciente o que tiene una solución sencilla. En tercer lugar, si es una falsa alarma y tiene fácil solución, introduzco acciones relajantes y que distraigan a mi subconsciente, bajando los niveles de intensidad que tengo en ese momento. Pero si es una amenaza real, me preparo para plantear una estrategia. En cuarto lugar, llega el plan de acción o la estrategia de cómo afrontar esa circunstancia. El plan de acción empieza con coger toda la información. Sí, digo toda porque normalmente la alarma que salta es porque nos falta información. Y ahora que las tenemos, pasamos a plantear las diferentes alternativas para lo que tenéis que coger, las buenas y las no tan buenas, las que os recomendarían y las que no. Una vez hecho esto, procedemos a descartar las que no nos interesan y nos quedamos por supuesto con las mejores las que en algunas ocasiones vamos a llamar las menos malas ya que hay veces que aunque no tengamos una solución ideal tenemos que elegir entre lo que tenemos y ahora que ya tenemos el plan solo nos falta ponernos en marcha e ir a por ello solo hay que tener una cosa clara la inacción muchas veces puede llevar a un mayor estrés pero cuidado esto no quiere decir que siempre tengas que actuar. La acción puede ser justo en no hacer nada, pero porque esperas a un momento mejor o porque lo importante es tener clara la estrategia. No hay que tomar acción sin un buen plan detrás. Por otro lado, en el caso de la ansiedad, para mí el secreto es gestionar antes de que derive en ello. Es decir, cuando veo que el estrés se me va manteniendo durante el tiempo, Intento gestionarlo antes que derive en esta ansiedad. Cuando ya detectas que tienes la ansiedad, lo mejor es centrarte en la emoción que sientes, vivirla y dejarla ir. Lo que más me funciona es encontrar cosas que me hacen sentir mejor. A mí me vale con escuchar un poquito de música, con dar una vuelta, compartirlo con alguien o simplemente ver una peli. En tu caso, pueden ser otras cosas. En caso de no poderlo gestionarlo tú solo, lo mejor es es recurrir a un profesional, ya sea un coach, un psicólogo, no pasa nada por acudir, te ayudarán y de hecho te acortará tu recuperación. Estamos acostumbrados a acompañaros y a mejorar rápidamente el cómo os sentís. Hoy os traigo un ejemplo también que es típico de las sesiones de coaching. Tenemos la manía del aguantar, aguantar y aguantar. Y al final hay ciertas cosas que podemos tratar en consulta, esto quiere decir, antes de que sean urgentes, que luego cuando vas a urgencias, es decir, cuando son urgentes, ya son mucho más difíciles de tratar y por tanto llevan un esfuerzo adicional por parte del coaching para llegar al mismo punto. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando detectéis que el estrés no se va, que la ansiedad comienza, no lo dejéis ir hasta el momento que empecéis con medicación, Gestionarlo antes de que empiece a afectar a vuestra vida. Porque una vez que afecta a vuestra vida, ya se buscan soluciones desesperadas. Y muchas veces, cuando os sentís mal, en una sola sesión, podemos conseguir mucho más que cuando ya estamos bajo los efectos de la ansiedad. Por tanto, aprende a detectar tus síntomas y a gestionar esa situación antes de que deriven ansiedad. Un recurso que podéis utilizar cuando veáis que tenéis estrés o veáis que la ansiedad se apodera de vosotros, es el control de la respiración. Habréis escuchado cientos de veces el decir que con la respiración se controla todo. Respira hondo, cuenta hasta 10. Yo te voy a pedir que des un paso más y que no solo te dediques a contar, sino que te dediques a observar, a concentrarte en qué es lo que está ocurriendo con tu respiración en ciertos momentos. Habrá un momento en el que tu jefe te hable mal, Habrá un momento en el que discutas con tu pareja. Concéntrate en tu respiración y observarás cómo va fluctuando, cómo se acelera. Pero también verás el cómo se calma, el cómo eres capaz de controlarla. Y en el momento que controles tu respiración, controlarás tu estado de ánimo, controlarás el cómo te sientes, controlarás el cómo te tomas las cosas. Porque lo importante de esto es ver cómo tu cuerpo reacciona ante las situaciones. Ver cómo tu cuerpo se tensa, cómo tu cuerpo cambia la respiración y cómo tu cuerpo se adecua a la circunstancia que va a venir. A través de la respiración podrás adecuar tu respiración a cómo quieres que sea la circunstancia. Y esto es una herramienta súper potente porque gestionarás emocionalmente en el momento a través de la respiración esa circunstancia que no te gusta convirtiéndola en algo que para tu cuerpo será positivo. Es algo similar a la herramienta del semaforito famoso que se utiliza muchísimo en la inteligencia emocional, pero aquí lo que harás será parar, luego observar y luego gestionar tu respiración. Te invito a que lo hagas. Y si quieres, comparte tu resultado. Es una herramienta muy útil y que a mí me ha funcionado muchísimo tanto en mi día a día como en las sesiones de coaching que la hemos utilizado como en los propios coaches que me han dado feedback y me han dicho que les ha servido. Y ahora vamos con las recomendaciones. Y la recomendación del libro que os traigo para este episodio es el de Relax, Haz que el estrés trabaje por ti, de Sarah Sutton. Es un libro que da un plan de siete pasos de cómo afrontar el estrés de una manera práctica, que al final es lo que a nosotros nos interesa. Por otro lado, como película interesante, os recomiendo la de Birdman. En esta película, el protagonista vive el estrés, el miedo al fracaso, la inestabilidad, la angustia y se pueden sacar algunos aprendizajes de ella. Como conclusión de este episodio, quiero que os quedéis con la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Ambos se pueden gestionar y mejorar con una buena estrategia. Es importante que lo gestionéis antes de que se haga bola de nieve y comienza a rodar. Soléis venir mucho a las sesiones de coaching por estos motivos y normalmente venís cuando ya está la bola de nieve rodando. Os recomiendo que no lo dejéis para ese momento y a través de las sesiones de coaching os sentiréis mucho mejor. Gestionaremos desde el primer momento la situación y os sentiréis aliviados instantáneamente. Y recuerda, no estás solo. Hay mucha gente a tu alrededor que te puede ayudar. Solamente tienes que pedirlo o bien buscar un profesional que te ayudará. Y por último, antes de despedirnos, en el próximo episodio hablaremos de la pareja, de cómo saber qué buscas o de cómo mejorar tu situación actual. Puede que te sorprenda, no te lo pierdas. Gracias como siempre por estar ahí, por escuchar el podcast en Epobox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas donde lo escuchéis. En dos semanas continuamos con un nuevo episodio. Ya sabéis que mientras tanto podéis contactarme directamente a través de mi Instagram en Sergio Life Coach para lo que necesitéis. Hasta pronto.